0: Witam wszystkich na naszym niedzielnym nabożeństwie jeszcze raz. I jak już widzimy, jesień jest już za nami, zaczęła się. A to znaczy, że jesteśmy w czasie jesiennych święt Pana, które zwykle według kalendarza żydowskiego przypadają na wrzesień, październik. I ponieważ dzisiaj to nabożeństwo prowadzi służba mesjańska, tematem mojego kazania będzie też święto żydowskie, święto Sukot. Już mamy za sobą kilku żydowskich święt, a właśnie Szana to był początek roku kalendarzowego według żydowskiej rachuby czasu. Minął już Jom Kippur, czyli dzień przebłagania, kiedy zwracano uwagę na stan swojego serca z prośbą o oczyszczenie od grzechu. I dzisiaj jesteśmy prawie na końcu świętowania radosnego święta Sukot, albo święta namiotów. I zanim przejdziemy do szczegółów, trochę ogólnej informacji o tym święcie. Bóg oddzielił to święto jako jedno z trzech świąt, podczas których każdy mężczyzna powinien przyjść w jego obecność do Jerozolimy i poklonić się w świątyni. I to było bardzo radosne święto, następujące po dniach żaloby i pokuty podczas Jom Kippur, czyli dniach odkupienia, kiedy każdy człowiek badał swoje serce i pokutował przed. Panem. Jest tak, o tym napisano. Trzy razy w roku wszyscy Twoi mężczyźni pokażą się przed Panem, Twoim Bogiem, w miejscu, które On wybierze. Na święto prześników, na święto tygodni i na święto namiotów. Sukot to jest święto Pana. I warto to rozumieć. Wiemy, że są święta, które my, ludzie, świętujemy na pamiątki jakichś wydarzeń, albo... Tradycji, na przykład święto niepodległości albo Sylwester. Święta Pana to święta, które On daje człowiekowi i nawiązuje ich do jakichś wydarzeń, które są połączone z Panem Bogiem i Jego planem zbawienia. I jest tak napisano w księdze kaplanskiej, 23 rozdział. Będziecie obchodzić to święto dla Pana. Dla Pana. Przez siedem dni, co rok, będzie to wieczysta ustawa przed wszystkie wasze pokolenia. W siódmym miesiącu będziecie je obchodzić. Przez siedem dni będziecie mieszkać w szalasach. Wszyscy urodzeni Izraelici będą mieszkać w szalasach. Aby wasze pokolenia widziały, że kazałem synom Izraela mieszkać w szalasach, gdy wyprowadziłem ich z ziemi Egiptu. Ja jestem Pan, wasz Bóg. A więc świętowanie suko to wiczysta ustawa dla wszystkich pokoleń i dotyczy ona narodu izraelskiego. My, jako wierzący Nowego Testamentu z nieżydowskiego pochodzenia, teraz nie mamy obowiązku mieszkać w szalasach. Jednak to jeszcze nie oznacza, że nie możemy nauczyć się czegoś z tego święta, ponieważ w przyszłości każdy naród będzie obchodził tą uroczystość w Królestwie Mesjasza. Święto Sukot miało bardzo dużo symboli, jakie wskazywały na wydarzenia w przyszłości i na tego, kto powinien był przyjść dla uzdrowienia całego Świata, Mesjasz, ten, który powinien był zmienić status Izraela, oczekiwany i do końca niewiadomy. Właśnie na tym Zbawicielu chciałbym dzisiaj skupić się więcej. Porozmawiajmy o tym, co łączy Jezusa i święto Sukot. A więc Żydzi czekali na Zbawcę ponieważ Jego przyjście oznaczało koniec panowania rzymskiego rządu i nadejście pokoju. Ale czy możemy zobaczyć powiązanie pomiędzy świętym Sukot a Jezusem? Jeżeli tak, to czego możemy nauczyć się? Dla najlepszego zrozumienia tematu chciałbym rozpocząć od samego początku życia Jezusa, od Jego urodzenia. Jak wiadomo, wkrótce cały chrześcijański świat będzie świętować Boże Narodzenie. Już, już krótko. Zwykle to odbywa się 24 grudnia. Uwielbiam ten czas, naprawdę. Piękne pieśni, świąteczna atmosfera, prezenty, rabaty, wszystko tak się dzieje. I teraz my spróbujemy popatrzeć na to wydarzenie trochę, trochę pod innym kątem, uwzględniając historyczny kontekst. To, co nas interesuje, wydarzyło się trochę wcześniej. Chciałbym przedstawić wam chronologię zdarzeń, które miały miejsce jeszcze przed narodzeniem Jezusa. No, chyba większość z nich my już znamy, tak? Nasza historia rozpoczyna się od Zachariesza, który był kapłanem i pełnił służbę w przybytku prawie rok przed narodzeniem Jezusa. Łukasz tak opowiada o nim. Za dni Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, której na imię było Elżbieta. Zgodnie z prawem mojżeszowym, kaplani mieli kolejkę albo zmiany. Jeden raz na rok, zgodnie z tą zmianą, oni przychodzili do świątyni, żeby przynosić ofiary i dbać o porządek. Cykl ten zaczynał się od pierwszego tygodnia roku. Żydzi mieli, to warto rozumieć, Żydzi mieli kilka kalendarzy, a to znaczy, że było kilka początków roku. Krótko mówiąc, jeden początek był związany z początkiem roku religijnego, który rozpoczynał się od miesiąca Nisan, to mniej więcej marzec, kwiecień. Drugi kalendarz był cywilny i rozpoczynał się w miesiącu Tiszy czyli tak mniej więcej wrzesień, październik. Według pierwszy kronik 24.10 zmiana Abiasza była ósma i wypadała na miesiąc Sivan, czyli maj czerwiec. Jesteście jeszcze tu, tak? Dlatego urodziny Jana Chrzczyciela prawdopodobnie odbyły się na Pesach, co daje nam dużo przestrzeni dla reprezentacji Bożego planu zbawienia, bo podczas paschalnego sederu, jeżeli patrzyliście na to, byliście na sederze, Żydzi oczekiwali przyjścia Eliasza. Jak my wiemy i jak świadczy o nim Nowy Testament, przyjście Jana Chrzciciela odbyło się w duchu i mocy Eliasza. Ale to trochę inna historia. A więc, zgodnie z Łukaszem, anioł rozmawiał z Marią w szóstym miesiącu ciąży Elżbiety, co daje nam koniec miesiąca Kisliw, czyli listopad, grudzień. W tym czasie naród żydowski świętował jeszcze jedno święto – Hanukę, święto oczyszczenia świątyni. I to bardzo ciekawe, dlatego że cały Izrael w tym, w tym czasie myślał o zbawieniu, o nadejściu króla, jaki zmieni los narodu żydowskiego. I jak odpowiedź na oszukiwanie i modlitwy narodu, anioł przychodzi do Marii. Tu my możemy zauważyć Boga, jaki działa przez historię, dopasowując wszystko do swoich planów. Za dziewięć miesięcy narodził się Jezus i zgodnie z naszymi odbliczeniami odbyło się to, uwaga, na święto sukot. Gdzieś w środku miesiąca Ciszy, czyli wrzesień, październik. Gdzieś tam. Oczywiście, spokojnie, oczywiście, nie możemy wszystkiego wykalkulować do ostatniego dnia. Dlatego mówimy o tym jako teorii, jako, jaka według mojej opinii bardzo mogła mieć miejsce. Moim zdaniem, kiedy po prostu uważnie zbadamy Biblię, to łatwo zauważymy – Jezus urodził się na Sukot. Ja rozumiem, że może trochę trudno to teraz ogarnąć. Możecie jeszcze raz posłuchać i jeszcze raz zobaczyć to w Biblii. E, taki pogląd ma jeszcze kilka filarów, nad jakimi my możemy zastanowić się. Pomyślmy o tym, czym są szałasy, i jak one były budowane za, za czasów Jezusa. To nie były domy, nie było coś trwałego. Te szalasy były czasowymi konstrukcjami, ponieważ używali ich pasterzy do mieszkania podczas wypasu bydła, a stada stale przesuwały się. Do naszych czasów w Izraelu można je zobaczyć. Pasterzy budują je z wszystkiego, co można znaleźć. Jeśli teraz używają prezentu dla ich budowy, to za czasów Jezusa budowali je z prostszych materiałów. Popularnym materiałem dla dachu były liście palmy. Tak samo były budowane szalasy na święto Sukot. To była lekka konstrukcja, w jakiej można było zjeść jedzenie i przenocować, i nie dałoby się tam mieszkać na stałe. To, jak wygląda taki sz sałasz, szalas, można zobaczyć u nas w kościele, w holu kościoła i nawet, powiem tak Wam, zrobić zdjęcie. Bezplatnie. Lukasz opowiada o tym, że kiedy nadszedł czas, Józef i Marii, z Marią nie znaleźli miejsca w Gospodzie. To jest drugi rozdział, szósty werset Łukasza. Dlatego oni poszli do jednego z takich szalasów. Ale dlaczego nie było miejsca w Gospodzie? Kiedyś myśleliśmy o tym. Jeżeli Jezus urodził się na słuchot, to odpowiedź jest bardzo prosta ponieważ Sukot był jednym z trzech świąt, podczas których wszyscy mężczyźni w Izraelu powinni byli iść do Jerozolimy na spotkanie z Panem. Możemy tylko sobie wyobrazić, co tam się działo. Setki tysięcy ludzi szukało możliwości, aby gdzieś zanocować. Dlatego nie było miejsc w gospodzie, nawet dla kobiety w ostatnim miesiącu ciąży. Jeszcze jeden argument na korzyść tego, że Jezus urodził się na Sukot jest fakt, że pasterze jeszcze byli na polach ze stadami. Ze względu na pogodę to nie było możliwe w końcu grudnia. Podsumujemy, podsumując, mamy, tak, mamy taki wynik. Są dowody, według jakich można stwierdzić, stwierdzić że Jezus urodził się na Sukot. Był on położony w miejscu, jakie nie było godne króla, ale on poniżył siebie do poziomu zwykłego człowieka. W swoim posłaniu Jan tak mówi o zamieszkaniu Jezusa pośród ludzi. I to jest Jana 1,14. A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. I widzieliśmy jego chwałę chwały jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Słowo mieszkało w języku greckim brzmi jak eskenosen. To takie to trochę dziwne eskenosen, co można przetłumaczyć jak mieszkać albo żyć w szalasie, na miodzie, przybytku. Król zamieszkał w słabym ciele, podobnym do tych szalasów, jakie budowali Żydzi podczas święta sukot. Król zamieszkał pośród świata, jak kiedyś Pan Bóg zamieszkał pośród narodu, narodu żydowskiego na pustyni. On stał się tym światłem, o którym mówi Jan. I zrobił on to w trakcie święta Sukot, które było znane pośród narodu żydowskiego jako święto ognia, światła radości. I teraz jest dobry moment na połączenie tradycji żydowskiej z tym, jaki stosunek do tego święta miał Jezus. Jak światło, ogień i radość były wykorzystywane przez Jezusa podczas Sukotu. Według słów misznych zbioru, zbioru żydowskich praw i tradycji na Sukot w świątyni odbywały się uroczyste zebrania. Te świętowanie różniło się od tego, co działo się w zwykły czas albo podczas innych świąt. Wieczorem pierwszego dnia Sukotu cztery ogromne świeczniki ustawiały na dziedzincu dla kobiet na wzgórzu świątynnym. One były pokryte złotem, miały 25 metrów wysokości. Na wierzchołku każdego z nich znajdowała się misa, taka wielka czasza, w którą w Kaplanie nalewali masło. Ze starej odzieży Kaplanu były zrobione knoty, które podpalały nieprawdopodobnie Piękne światło zalewało całą świątynię, odbijając się w jego złotej dekoracji. Mishnah opowiada o tym, że nie było domu w Jerozolimie, do jakiego by to światło nie docierało. Żydowski naród tańczył z pochodniami na dziedzincu świątyni i w całym mieście. Silna radość napełniała ich serca. Lewici grali na różnych instrumentach muzy muzycznych, uwielbiając Boga z całej siły. Prawie całą noc trwało świętowanie. I kiedy Jezus mówi kazania na górze, pamiętamy to bardzo w jasny sposób, On przypominał żydowskiemu narodowi o ich powolaniu dla tego światu. Mateusz tak o tym mówi. Wy jesteście... Światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Wszyscy jego słuchacze rozumieli taką aluzję, ponieważ wszyscy widzieli Jerozolimę nocą podczas święta Sukhot. On przypominał im o tym powołaniu jakie mieli od Boga być Jego światłem. Narody powinny patrzeć na Izrael, na ich zachowanie, ich styl życia, ich uwielbienie. Oni powinni byli reprezentować Boga dla pogan, ale jak wiemy, niestety za, nie zawsze robili to dobrze. Będąc na ziemi, Jezus sam stał się przykładem tego świata, światła, jakie reprezentuje Boga, tym wzorem, jaki tak był potrzebny każdemu człowiekowi. Jak on mówi u Jana, jest napisano, 9 rozdział, 5 werset, dopóki jestem na świecie, Jestem światłością świata. Tak Jezus mówi o sobie i tak naprawdę było. Ale to jeszcze nie koniec historii. Inną ceremonią był obrzęd czerpania wody w dzień szmini Aceret, będący kulminacją Sukot. To był ostatni dzień święta, kiedy Żydzi modlili się o deszcz. Razem z wielkim tłumem kaplan schodził z złotym naczyniem do źródła Siloam. Ten tłum głośno wywyższył bo Pana Boga, grała muzyka i były śpiewane pieśni. W centrum ceremonii znajdował się Bóg, od którego zależał dość, deszcz i plony. Żydzi rozumieli, że jeśli będzie susza, to to może ich kosztować życie. Dlatego wzywali do Boga i prosili Go o pomoc. Kaplan nabierał wodę w dzban z źródła silo i wracał do świątyni. Kiedy on wchodził do świątyni, w tromby. To był bardzo uroczysty i ważny moment. Tłumy ludzi towarzyszyły tej procesji. Kaplan wylewał wodę z źródła do fundamentu ołtarza, gdzie znajdował się basen, w którym już była zalana woda. Równocześnie tam wliwano się wino z drugiego dzbana. Woda i wino mieszały się, spływając po specjalnych rurach w potok Kiedron. Naród razem z lewitami śpiewali psalmy. Jednym z nich był psalm 118. I tak brzmi jego cześć. Przeczytam. Będziecie wysławiać, bo mnie wysłuchałeś i stały się moim zbawieniem. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. Proszę Pani, wybaw teraz. Proszę Pani, daj pomyślność. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Błogosławimy Wam z domu. Pana. To jest bardzo silny psalm, który wysławia Boga. Tysiące głosów śpiewających razem o boskiej majestacie. Ich serce było napełnione wiarą i oczekiwaniem przyjścia Mesjasza. I prorok Joel prorokował o tym, co opisuje Jan w Ewangelii. I trochę później my przeczytamy ten fragment. On opowiada o tym, jak Bóg da deszcz Izraelowi, jak Bóg wyleje swego Ducha Świętego, swoje przybudzenie na naród wybrany. W Jego słowach jasno brzmi nadzieja, słowo miłości i słowo zbawienia. A więc ja też to przeczytam. I prorok tak mówi, i wy, synowie syjonom, cieszcie się i radujcie się w Panu waszym Bogu. Da wam bowiem deszcz wczesny i zeszle wam deszcz jesienny i wiosenny, jak dawny. I spichlerze będą napełnione zbożem, a tłoczne będą opływać moszczem i oliwą. W ten sposób wynagrodzę wam lata zjedzone przez szarancze, larwę, robactwo i gąsienice, moje wielkie wojsko, które wysyłam na was» wtedy będziecie jest obficie i będziecie nasyceni, będziecie chwalić imię Pana, swojego Boga, który uczynił wam cudowne rzeczy, a mój lud nigdy nie będzie pochąbiony. I dowiecie się, że ja jestem wśród Izraela, że ja jestem Pan, wasz Bóg, i że nie ma żadnego innego, a mój lud nigdy nie będzie pochąbiony. I stanie się potem, że wyleje swego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i wasze córki, wasi starcy będą mieć sny, a wasi młodzieńcy widzenia. Nawet nasługi i służebnice wyleje w tych dniach swojego ducha. Naród żydowski wiedział o tym prorostwie i czekał na jego wykonanie. A teraz, uwaga, Wyobraźmy sobie ten moment, kiedy cały Izrael modli się o deszcz. Wszyscy skupieni na obietnicach Pańskich przypominają to, co On im obiecał. Każdy wzywa do Boga, prosi o nadzieję, w nadziei o to, żeby On ujawnił siebie pośród nich. I wtedy Jezus robi coś bardzo śmiałego. Jan tak to opisuje. Uwaga! A w ostatnim wielkim dniu tego święta Jezus stanął i wołał, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony Wielu więc tych ludzi, słysząc te słowa, mówiło, to jest prawdziwy ten prorok. A inni mówili, to jest Chrystus. Lecz niektórzy mówili, czy Chrystus przyjdzie z Galilei. Kiedy rozumiemy historyczny kontekst tych słów, rozumiemy, dlaczego to wywołało taką różną reakcję pośród ludzi. Jego słowa były na tyle silnym, silnymi, że nikt nie mógł zrobić mu żadnego zła. Jezus powtarza podobną koncepcję. Kiedy rozmawia wcześniej z kobietą obok studni, Jan w czwartym rozdziale opisuje tę rozmowę. Ta kobieta nie była akceptowana w żydowskim świecie i nie była godna tej żywej wody. Ale Jezus zwiastuje te czasy, kiedy każdy człowiek, niezależnie od swojej narodowości, będzie w stanie uwielbić Boga w swoim duchu. On ogłasza zupełnie inny poziom stosunków z Bogiem. Ale popatrzmy na ważny szczegół, na który Jan zwraca naszą uwagę. Wielu więc tych ludzi, słysząc że to słowo mówiło, to jest prawdziwy ten prorok, a inni mówili, to jest Chrystus, Lecz niektórzy mówili, czy Chrystus przyjdzie z Galilei. Wielu ludzi uważało go za prawdziwego proroka i nie mówili o nim jak o Chrystusie. I tylko niektórzy mieli wątpliwości. Nie cały Izrael wahał się i nie przyjmował go, ale tylko niektórzy ludzie. My nie zawsze zwracamy swoje uwagę na takie szczegóły. Łaty mówić, że wszyscy Żydzi nie przyjęli Jezusa. Ale to nie było prawdą. Podobną reakcję na Jezusa Jan opisuje dalej w swoim liście. To dzieje się podczas jego wchodzenia do Jerozolimy. I to jest 12 rozdział. Wtedy wielu Żydów dowiedziało się, że tam jest. I przyszli nie tylko z powodu Jezusa, ale także, by zobaczyć Lazarza, którego wskrzesił z martwych. I naradzali się naczelnika planie na tym, żeby zabić również Lazarza, gdyż z jego powodu wielu spośród Żydów odstąpiło i uwierzyło w Jezusa. Na zajutrz mnóstwo ludzi, którzy przyszli na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabralo galązek palmowych, wyszło Mu naprzeciw i wolalo – Hoszana, Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, Król Izraela. Ogromna ilość ludzi, którzy przyszli na święto, witali Jezusa słowami z 118 psalmu, jaki był śpiewany podczas ceremonii czerpania wody na sukot. Oni używali liści palm, które podobne były używane w czasie sukot. Tymi liśćmi machali w różne strony świata, ponieważ wszyscy oczekiwali, że Bóg zbierze swój naród z wszystkich stron ziemi i powinni oni byli zebrać się pod rząd Mesjasza. A więc, jaki jest związek między Jezusem a świętym sukot? To święto pokazuje Boga jako Tego, który przygotowuje ziemię dla wielkiego przebudzenia. On wylewa swój deszcz ducha na każdego człowieka, który jest otwarty na Boże Słowa. Wielki Bóg postawił swój namiot wśród, wśród ludzi w słabym ciele. To wydarzyło się podczas święta szalasów, które przypomina o słabości tego światu. Jeśli Bóg nie pomoże, nie będziesz w stanie przetrwać, przeżyć swego życia w tym szalasie. Ale jeśli On jest wśród Ciebie, w szalasach, można żyć lata, jak to było podczas podróży w pustyni. Może ci czasem wydawać się, że jesteś sam i nie ogarniasz swego życia. Wiesz co, tak bywa. To jest szansa do tego, żeby zaprosić Jezusa i poprosić Go o wsparcie. On rozumie, co to znaczy być słabym i mieszkać w słabym ciele. I teraz chciałbym zaprosić każdego z nas do modlitwy, żeby pomodlić się, zwrócić swoje serce ku Bogu, podziękować Mu, że On jest z nami, nawet wtedy, kiedy My jesteśmy słabymi ludźmi, kiedy nie ogarniamy tego życia. Panie, dziękujemy Ci, że wszedłeś pośród nas. Dziękujemy Ci, Panie, że stałeś się naszym, naszym domem, naszym szałasem że Ty przyjąłeś nas swoją obecność. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za Duch Święty, jaki prowadzi nas codziennie. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że napewniasz nas i niech tak będzie. Pomóż nam z radością iść tą drogą, dziękować Ci i uwielbiać Twoje imię, Twoje imię, imię prawdziwego Mesjasza, Jezusa, Yeshua. Dziękujemy Ci, Panie Boże. I jeszcze zapraszam Dlatego, żeby uwielbić Pana.